0: Und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir für euch, die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Ja, wir haben heute wieder ein paar Filmchen mitgebracht, wie immer. Wäre ja auch komisch, wenn wir das nicht tun würden. Ähm, Felix hat tatsächlich dieses Mal uns eine ältere Hausaufgabe aufgegeben, die er gerne mal wieder schauen wollte und die es jetzt auf Disney Plus gab. Und das deine Hausaufgabe ist, würde ich dir jetzt einfach mal das Zeppner übergeben und du erzählst mal, worum es da ging. Würde ich sagen.
1: Nicht auflegen war die Hausaufgabe. Ein Film von Joel Schumacher nach einer Drehbuchidee von, von Larry Cohen tatsächlich. Mit Hauptdarsteller ist Colin Farrell. <lacht> Forrest Whitaker ist unter anderem noch dabei. Ja, ja. Es gibt noch jemanden, der auch dabei ist, den man eigentlich nicht nennen sollte. oder. Naja, ist es ein Twist? Nee. Wenn man natürlich die Stimme erkennt, ist es natürlich offensichtlich. Aber ja, es gibt noch einen anderen Darsteller, der relativ bekannt ist in dem Film.
0: Das hatte ich tatsächlich auch wieder vergessen.
1: Also du hast es auch nicht an der Stimme erkannt.
0: Wir haben ja in UV geguckt und ich muss sagen, da habe ich... Achso, okay,
1: ja, da habe ich ihn jetzt auch nicht so oft gehört. Ja, Ja, nee, ich wusste es auch noch, aber es hat man dann eben daran auch erkannt. Es geht um einen jungen Mann, der wohl so eine Art Marketing oder für so Werbung und Marketing zuständig ist, der vor allen Dingen so Veranstaltungen für ja, semi-prominente Leute ist und da versucht, die groß rauszubringen. Und das eben durch ganz viel Trickserei und Lügerei und sowas zustande bekommt. Er hat noch so einen Praktikanten, den er die ganze Zeit mit Mitarbeiten lässt, Kosten, ohne ihn was zu bezahlen. Kostenfrei sozusagen. Der ihm angeblich was beibringt und eigentlich ist er so ein Wichtigtuer, der eben so ein paar Sachen zusammenspielen lässt, um ein bisschen mehr rauszukriegen als als eigentlich sein müsste für die Leute. Und ja, die glauben ihm das aber alles. Er ist verheiratet. Und ruft aber von der Telefonzelle aus eine junge Dame an, die er vor kurzem erst kennengelernt hat und ja, wo anscheinend auch mehr laufen soll. Und nach diesem Anruf, den er wohl täglich macht, äh, klingelt das Telefon nochmal. Und das nimmt er dann tatsächlich ab. Und ja, das war ein Fehler. Und dann geht's los. Dann ist es eben so, dass jemand an der Strippe ist, der sehr hohen Druck auf ihn ausübt, äh, auch schnell klar macht, dass das kein Spaß ist, sondern ernst. Und dann äh, ja, kriegt er richtig große Probleme bis zum Ende des Films. Äh, muss er einiges einiges aushalten, der Gute. Und dann, ja. Mehr muss man eigentlich nicht verraten, das ist ja einer der Filme, der mir gut gefällt, weil er eben an einem Ort spielt und das trotzdem gut macht. Ich habe jetzt auch gelesen, dass diese 78 Minuten auch so gedreht wurden, dass die 78 Minuten auch hintereinander gelaufen sind. Und also es ist sozusagen Echtzeit und auch so wurde es gedreht. Also es war nicht irgendwie, dass erst mit dem Ende angefangen wurde und dann die erste Szene oder so, sondern es wurde tatsächlich jede Szene so gedreht, wie wie man es jetzt gesehen hat. Ja. Das fand ich schon mal sehr interessant. Aber vielleicht. Können wir erstmal eure Einschätzung hören? Ihr habt ja den Film ähnlich lange nicht gesehen wie ich. Ja, fange ich mal
2: ich an. War, ich war leider nicht, war nicht in meiner besten Kondition. <lacht> <lacht> das ist schon unter, über, nicht untertrieben. Hätte ich hätte die 78 Minuten noch nicht nochmal gucken können. das passt. <lacht> nee, die Zeit hatte ich leider nicht. Äh, Nee, ich habe leider nicht den ganzen Film gesehen, deswegen würde ich jetzt heute auch keine Bewertung abgeben wollen. Ähm, nur aus der Erinnerung hat er mir damals gut gefallen. Aber wie gesagt, es wird jetzt keinen Sinn machen, wenn ich den bewerte, ich, Denn ich habe ihn nicht mal ansatzweise vollständig gesehen.
0: <lacht> hm. Ja, ich habe ihn ganz geguckt. <lacht> so wie es besprochen war auch. Ähm, ohne einzuschlafen. Äh, und ich... Fand den wieder sehr gut. Ich habe mir jetzt, jetzt scheinbar, also ich gehe mal davon aus, dass es das erste Mal war, dass ich ein OV geschaut, geschaut habe. Enttäuschenderweise hat Colin Farrell äh, sich einen amerikanischen Akzent zugelegt. Das heißt, ähm, <lacht> meine Lieblingsire hat äh, mich beschissen. Aber gut, ich es ihm nochmal.
2: Das war wahrscheinlich die Vorgabe, oder? Nehme ich mal an.
0: Naja, garantiert war das die
1: <lacht> Mit Absicht macht das, also von sich aus macht das bestimmt nicht. Ja. Es kam
0: manchmal ein bisschen durch, also das kann man nicht so 100% verstecken, aber das war schon sehr amerikanisch wie er geredet, hat, beziehungsweise sehr wenig irisch, wie er gesprochen hat. Ja, es waren so ein paar Sachen, die mir schon am Plot ein bisschen, ja, gehabert haben, muss ich sagen, die auch so ein bisschen unstimmig sind im Film, wenn man mal ganz ehrlich ist, aber das schadet dem Film an sich jetzt nicht. Ich habe mich wieder gut unterhalten gefühlt von denen wieder trotzdem auch spannend, auch immer weiß, wie es ausgeht. Es ist auch ein bisschen hollywoodesk am Ende und das Ende-Ende finde ich aber immer noch ziemlich gut, auch wenn es sehr offensichtlich ist. Obwohl ich, glaube ich, beim ersten Mal gucken schon sehr überrascht war von dem Plot, Twist, ähm, jetzt aber gar nicht mehr. Es kann schon sein, dass es daran liegt, dass ich vielleicht schon mal geguckt habe, aber eigentlich ist es ja offensichtlich, dass es so endet, finde ich zumindest. Wenn man so ein paar Filmchen geguckt hat, weiß man schon so ungefähr, wie das dann so jetzt ablaufen kann, dass das eigentlich nicht mehr so das generische Ende ist. Genau trotzdem immer noch gut gemacht. Lässt sich schön gucken. Ist ja auch schon fast 20 Jahre alt. Das ist schon Wahnsinn. Dafür ist er auf jeden Fall noch super. Und ja, hab gar nicht viel zu meckern. Also so ein paar, ein paar Sachen muss man schon ehrlich zugeben. Ist jetzt <lacht> nicht ganz so rund abgelaufen. Aber das ist auch, kann man trotzdem, wie gesagt, völlig vertrösten.
1: Tja, kann ich in vielen Sachen nur zustimmen. Also ich fand auch, dass man hier wurde gemerkt hat, dass eben auch sich was beim Film gedacht wurde, wie der ablaufen soll, wie er so glaubwürdig wie möglich. Das Ende, das erste Ende, wie der ja so schön sagst, das fand ich auch ein bisschen zu Hollywood-like. Das wäre, glaube ich, in Wirklichkeit nicht ganz so.
2: <lacht> Glauben. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ähm, und, aber ansonsten, so auch was eben in der Telefonzelle alles passiert, dass man eben sagt, äh, diese 78 Minuten, also ich glaube, das sind wirklich die ersten fünf Minuten da, wo er ein bisschen durch die Stadt läuft. Das ist das Einzige, was da äh, anderweitig noch gezeigt wird. Ansonsten ist das dort und vor allem wenn die, es kommt kann man sich ja vorstellen, irgendwann auch die Polizei dazu und sowas. Und selbst da ist er noch so weit geblieben, dass man eben nachvollziehen könnte, dass es so gelaufen ist. Ja. Also fand ich auch gut. Ich finde auch das eben mit der Laufzeit, finde ich absolut passend bei dem Film. Also kommt er zwar kurz vor, aber ich finde in der Kürze der Zeit funktioniert er auch. Ich glaube, wenn der wirklich 90 Minuten gegangen wäre vielleicht mal ein bisschen länger, dann äh, wären die Ideen sicherlich irgendwann ausgegangen. So war es eigentlich perfekt gelöst und da ist es auch okay, wenn man den Film ein bisschen kürzer geht. Das äh, ist absolut in Ordnung. Ich finde es auch schön, dass der damals relativ erfolgreich war. Also der hat tatsächlich 13 Millionen gekostet und hatte äh, das Zehnfache eingespielt. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Hat aber nichts dazu für zu, zum Glück eigentlich, dass es eine Fortsetzung gegeben hat. Ähm und also ich bin da auch wieder mal sehr positiv. Ist nicht ganz perfekt, aber ich finde, der kann man immer noch gut gucken, vor allem in der Kürze der Zeit. Ich glaube, diesmal werde ich nicht noch mal so lange Pause machen, bis ich zum nächsten Mal sehe. Mal gucken. <lacht> ja. Also von mir gibt es dafür acht von zehn Leinwand.
0: <lacht> ja, da würde ich mich vielleicht mal anschließen. Ein paar Hühneröckchen sind zu schon zugedrückt, auf jeden Fall. Aber.
1: ja. Er ist sieben vielleicht. Ja. Sieben ist acht. Also sieben ist auf jeden Fall. Acht ist es, weil es einfach auch sympathische Leute sind, die es gemacht haben und überhaupt das ganze Projekt irgendwie cool ist. Also in zehn Tagen nur abgedreht zum Beispiel. Also was finde ich schon auch erstaunlich, wenn man das da eben, dass dann so ein Film trotzdem so gut funktionieren kann. ja Ursprünglich war übrigens geplant, dass Michael Bay die Regie führt. Der hat aber bei den Leuten dann als erstes gefragt, ob es nicht möglich ist, auch was außerhalb dieser Telefonzelle zu spielen. Da wurde er gleich gefeuert.
0: Was? Das habe ich nicht verstanden.
1: der hat gefragt, im Hintergrund, warte mal, was steht hier? Da kann ich gleich vorlesen. Da muss man ja, wenn man schon irgendwelche Fakten, also ich sehe das hier auch nur bei bei, äh, Wikipedia. Nachdem das Drehbuch feststand, wurde ein geeigneter Regisseur zur Umsetzung gesucht. Michael Bay kam hierfür in Frage und spielte mit dem Ganderanken, die Regie zu übernehmen. Als er jedoch mit dem Drehbuchautor und Produzenten zusammentraf, stellte er die Frage, wie man den Protagonisten aus der Telefonzelle herausholen könne, sodass die Regie andersweitig vergeben wurde. Also das wollten sie auf keinen Fall.
2: Der war doch auch mal draußen.
1: Naja, ich, ich glaube, anders draußen heißt in dem Fall ganz andersweilig.
2: Wenn man Michael Bay-Filme mich kennt, dann gibt es irgendwo eine Verfolgungsjagd mit Explosionen <lacht> <Ball> gegeben. <lacht> Und wo noch Gebäude einstürzen, wenn noch ein Transformer irgendwo in der Ecke steht.
1: <lacht> ja, hätte nicht ganz gepasst. Naja, Na
0: ja, ein Transformer war ja da, nur ein relativ kleiner
1: Variante. <lacht> <lacht> Hat ja, ist er hat schon kaputt gemacht. <lacht> der Tür. Das ja. war
0: auch. Das, sorry, aber diese Szene finde ich wirklich ein bisschen merkwürdig, weil da geht dieser Roboter da kaputt und dann weiß der, dass er da drauf geschossen hat. Also, das finde ich schon ein bisschen. Das hätte ja auch ein Fanzünder sein können oder so. Ja, ja genau.
1: Gut, aber wo soll das jetzt auf einmal herkommen, dass da in dem. Ja.
0: Der hätte das Ding da anfassen können, hat er dann einen so hoch. Und dann, also, dass er da gleich gewusst hat, das ist jetzt hier echt ein Sniper.
1: Also Sniper-Time, ja. Hm. Ja, das Einzige, was ich nicht so richtig, aber das würde ich dann am Ende morgen schon mal fragen, denn das würde jetzt das Ende spoilern. Aber da habe ich auch was nicht so ganz nachvollziehen können. Aber ansonsten, wie gesagt, ist der Film ziemlich rund und vor allen Dingen gut guckt. Boah, ich hätte den gern damals im Kino gesehen, ich glaube, den haben wir zu Hause geguckt.
0: Ich glaube, also, ich, ich. habe auf jeden Fall zu Hause geguckt, ich weiß nicht, wo.
1: <lacht> Ich bin der Meinung, ich habe auch was zu Hause gesehen, ja. Aber ich war damals sehr beeindruckt und ich finde es jetzt immer noch toll.
0: Jo. Ja, also, was auch nicht so hundertprozentig mich überzeugt hat, ist der Grund, warum er ihn ausgesucht hat. Weil die Personen, die ja eben vorher gezeigt wurden, die haben nur wirklich auch schon wirklich Dreck am Stecken gehabt. Das Einzige, was man e ihm vorwerfen konnte, ist, dass er halt ein, ja...
1: Eine Affäre hatte. Oder noch naja, noch Einsatz. nicht mal eine
0: Affäre, er war halt so ein Scheinmensch. Also das, das kann man ihm vielleicht schon vorwerfen, aber es war jetzt nicht so krass wie irgendwie äh, die die Bank oder was auch immer ist pleite gegangen. Der hat sich nochmal schnell das Geld eingesteckt und die armen Leute sind alle bankrott gegangen. Also das <lacht> fand ich dann jetzt schon ein Dicken schlimmer, als das, was er jetzt da noch nicht mal so richtig verbrochen hatte. Ja. Naja. Aber egal. Ja, aus technischen Gründen haben wir jetzt leider unseren dritten Mann verloren, Flori. Ähm, der hat scheinbar Internetprobleme oder sonstiges. Deswegen kann man mit ihm jetzt leider nicht weitermachen. Dann haben wir uns aber gedacht, nochmal mal zu zweit weiter, denn ein paar Filmchen haben wir ja geguckt, haben wir ja schon angekündigt. Und ich würde jetzt mal mit einer Doku ähm, starten oder die besprechen, die ihr wahrscheinlich noch nicht geguckt habt und wahrscheinlich auch nicht vorhabt, die zu schauen. Denn es ist eine Doku über Corona. Wer hätte das gedacht, dass ich mich mit Corona jetzt außerhalb der, des Restes des Lebens auch noch im Film beschäftige? Convergence heißt die, die Doku Mut in der Krise. Ähm, ist eine Netflix-Dokumentation über verschiedene Menschen, im, beginnend im ersten Lockdown, in unterschiedlichen Ländern, das ist unter anderem dabei Peru, Brasilien, ähm, Amerika, oder? Ja, ich glaube Amerika. Ach ja, genau, Amerika in. Ja. <lacht> Dann einer aus äh, England, aus Indien und aus äh, China. Ich glaube, die sechs waren es oder was noch. Ich glaube, die waren Und diese Personen werden eben in der ersten Zeit des Lockdowns oder auch in der ersten Zeit, wo Corona so wahnsinnig schlimm war, in ihren Ländern begleitet. Das sind aber unterschiedliche Herangehensweisen. Also mal verfolgt das Doku-Team die Person, mal filmen sich die Leute selber. Ähm, da, wo das Team dabei war, war beispielsweise in Brasilien und in Peru was für mich die beiden Sachen waren, die mich am allermeisten beeindruckt haben. In Peru war es eine wurde eine Schwester in der Intensivstation begleitet und in Brasilien eine Frau, die sich quasi freiwillig gemeldet hat, in einem Krankenwagen mitzufahren und zu helfen, denn sie wohnte da in irgendeinem in irgendeiner Stadt, in irgendeinem großen Bezirk, wo es tatsächlich schon so weit war oder allgemein auch von der Regierung so weit ist, dass die Außenbezirke der Stadt gar nicht erst angefahren werden von ähm, Krankenwagen und Rettungsdiensten, weil die einerseits so weit draußen waren und andererseits einfach auch niemand sich drum kümmert, weil das natürlich der Armutsgürtel äh, war drumherum und sich dann quasi Leute selber zusammengefunden haben, um diese Gegenden anzufahren. Ähm, Genau, dann in England ist es ein Mann, der sich freiwillig meldet, im Krankenhaus mitzuarbeiten, der eigentlich Filmemacher, ich glaube sogar auch Dokumentator ja. ist und äh, sich und seine Arbeit dann selber filmt und unter anderem auch auf der Intensivstation arbeitet, um dort eben sauber zu machen. Dann haben wir einen Arzt aus Amerika, der ja sowohl eben durch Corona viel um Krankenhaus arbeitet, sich aber auch primär, was da mehr auf Augenmerk drauf gelegt wurde, sich um äh, seinen Bezirk kümmert, also was selber eben Afroamerikaner und sich um äh, Menschen mit Migrationshintergrund und vor allem eben Obdachlose in seinem Bezirk kümmert, ähm, auf die er, wie man ja wusste, in Amerika während der Corona-Zeit auch überhaupt nicht Wert gelegt wurde. Genau, dann haben wir in Indien eine Frau, die hochschwanger ist und Angst hat, in einem Corona-verseuchten Krankenhaus ein Kind zu bekommen. Und in China haben wir einen Blogger oder einen Vlogger, der eben auch diese unfassbare äh, Dimension an Lockdown festhält, also von wegen dieser Riesenstädte dann komplett abgeschottet zeigt und wo er dann auch äh, sich freiwillig meldet, Krankenschwestern zur Arbeit zu fahren in seinem Auto, weil es einfach kaum noch Transportmöglichkeiten gab. Und ja gerade in solchen Städten, so Riesenstädten, hat ja kaum einer selber dann noch ein Auto. Und die gar nicht wussten, wie sie auf Arbeit kommen sollen. Und er hat sich dafür gemeldet, und um dann am Ende auch noch Medikamente auszutragen und so weiter. Also sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Und die wurden eben alle über eine bestimmte Periode, Zeitperiode gezeigt, Ach, noch eine ein Pärchen aus, ich glaube, Syrien oder aus dem Libanon oder so wurde noch gezeigt. Bin ich mir jetzt aber unsicher. Die es auch sehr schwer getroffen hat, die eben zusammen äh, im Lockdown ja, zusammen ge gewohnt haben. Und die das eben gezeigt haben, wie schwierig das auch in einer Beziehung ist. Und wenn man Menschen dann eben verliert, ohne sie nochmal gesehen zu haben. Ja, eine sehr, sehr, sehr beeindruckende und sehr erschütternde Doku, die mich wirklich nochmal sehr geerdet hat, was dieses Corona-Thema angeht. Im Moment ist es ja zum Glück nicht mehr ganz so schlimm wie am Anfang, weil das, da sieht man wirklich auch Bilder, die einen dann nochmal sehr erschrecken und vor allem einen sehr dankbar zurücklassen, dass es in Deutschland nicht so schlimm war, wie jetzt beispielsweise in Peru oder Brasilien, wo man Bilder sieht, die einen wirklich sehr... Ja, ja, sehr traurig machen auch, auch wie schlimm die Situationen dort sind und wie gut es uns hier eigentlich geht, auch wenn man sagen kann, klar, das sind unterschiedliche Welten. Man kann nicht immer alles miteinander vergleichen. Nur weil es Leuten schlechter geht, heißt es nicht, dass es, dass wir auch nicht sagen können, dass es uns nicht gut geht. Ähm, man muss sich das schon immer mal bewusst machen, aber bei uns gibt es trotzdem noch genug zu tun und genug anzupacken, damit es hier auch mal besser geht. Aber das sind natürlich ganz andere Dimensionen in solchen armen Ländern. Und ja, das ist eine Doku, die mich sehr zu grübeln hinterlassen hat und ähm, die mich sehr berührt hat und die ich auch wirklich empfehlen kann, weil es auch wirklich gut gemacht ist und sehr äh, nahe geht, auch äh, von den Menschen, die dann eben so schwer krank sind durch Corona. Ja. Ich denke, manche Leute müssen sich das vielleicht doch nochmal angucken, um ja, zu sehen, was da eigentlich wirklich los war. Ja. Genau. Also Convergence, Mut in der Krise. Eine Empfehlung von mir auf jeden Fall, aber man muss sich darauf gefasst machen, dass das jetzt doch wirklich sehr ja, sehr schlimm auch teilweise ist. Gerade eben ich meine, sowas sieht man ja sonst auch nie, gerade das in Brasilien und Peru, das sieht man ja nie, solche, solche Bilder und solche Menschen, solch, solche unglaublichen Maschinen an Menschen, die einfach nur funktionieren und sich sagen, ich muss das jetzt machen, ich muss jetzt auf Arbeit, ansonsten sterben Menschen und das ist schon sehr beeindruckend gewesen. Ja jeden Kein heiteres Thema, aber sehr wichtig finde ich immer noch.
1: Heiter ist es wirklich nicht, ne? Das stimmt. Da komme ich leider, ich weiß gar nicht, wie ich da überleiten sollte. Ich, <lacht> weil es passt jetzt mal so überhaupt gar nicht. Äh, so, so, von so einem wahnsinnig ernsten Thema zu den überragenden Filmen, die ich geguckt habe. muss sagen, ich habe mir eine neue Taktik überlegt. Ich kann gleich mal sagen, dass es nur teilweise gut funktioniert. Und zwar, denn dass ich das bei mir immer die Filmsuche so wahnsinnig lange dauert. Also es ist teilweise tatsächlich so, dass ich eigentlich Zeit hätte, einen Film zu gucken, aber dann die Zeit damit verblempert, einen Film zu suchen, den ich gucken will, und dann doch lieber auf eine Serie, mir bekannte Serie schon umsteige, und da lieber zwei, drei Folgen gucke. Um dem mal ein bisschen entgegenzubürgen, habe ich mir gedacht, ich gucke jetzt mal immer, was bei den Streaming-Services so neu hinzugefügt wurde. Und das Erste, was ich nicht kenne, gucke ich. Ja, das habe ich jetzt hab mal bei, Dis bei Disney Plus angefangen, weil bei den anderen sind ja meistens die Eigenproduktionen, die ersten 20 Stück. Da ich das Amazon und Netflix noch nicht so richtig über nicht immer richtig überzeugen konnten. Ich gedacht, möchte ich das mal bei Disney Plus, weil es sind wirklich teilweise Filme, die ich. Erste noch nicht kenne und die wirklich äh, auch ältere doch Sachen dabei sind. Zum Beispiel habe ich ähm, einen Film von 2002, glaube ich, geguckt. Jetzt lassen wir mal gucken. 2000 Nee, vom 2000. Und einen Film von 1993. Die kann ich beide zusammenfassen, weil sie beide... Ja, ich komme gleich dazu. Also das erste Film hieß Teuflisch. Das ist eine Fantasy amerikanische Fantasy Filmkomödie von 2000 von Harold Ramis mit Brendan Fraser in der Hauptrolle und ist El Elizabeth Hurley als Teufel. Und es ist so, dass der junge Mann, äh, der von Brendan Fraser gespielt wird, mh, ja nicht so richtig Glück in seinem Leben hat. Der hat auf Arbeit die Leute machen sich über ihn lustig, er hat keine Freundin oder die Frau, die er anspricht, interessiert sich nicht für ihn er so gerne hätte und alles drumherum ist eigentlich gänzlich unzufrieden und irgendwann sagt er dann eben mal so aus der Laune raus oder bittet Gott halt darum, dass sich da mal was ändert, das hat aber nicht der Herr da oben gehört, sondern eher der Herr, die Dame da unten, in dem Fall ist das eine Dame und oder kann jegliche Gestalt annehmen, das muss jetzt nicht unbedingt Elisabeth Hurley sein und sie sagt halt ja du kannst mir deine Seele verkaufen. Als Gegenleistung bekommst du sieben Wünsche. Frei. Du kannst dir alles wünschen, was du willst. Und dann durchleben wir halt die ersten sechs Wünsche von ihnen, die wirklich immer wieder auf dieselbe Weise ablaufen. Es ist immer was, was er sich wirklich riesig gerne wünscht, aber es ist immer ein großer Nachteil dabei, dass man sich also man kann sich am Ende sozusagen wieder wünschen, dass dieser Wunsch eben unwirklich wird und das macht er dann eben auch immer. Und nur der letzte Wunsch ist eigentlich wichtig für diesen Film. Deswegen hat es sich auch total gelohnt das zu gucken. Ja, ganz fürchterlicher Film. Vor allen Dingen erstens die schauspielerische Leistung war katastrophal. Dann waren da CGI-Effekte drin. Das war schon wieder grenzwertig. Auch wenn der Film von 2000 ist, einfach weglassen. Einfach weglassen und man hätte das auch anders darstellen können. Das wäre völlig äh, völlig in Ordnung gewesen. Äh, ja, nette Botschaft am Ende, aber der ganze Film an sich eigentlich sehr schwierig zu gucken überhaupt. Geht zum Glück relativ kurz. Äh, ähnlich war es bei Made in America. Den habe ich gleich, den habe ich dann am nächsten Tag gesehen. Da ist es dann so, dass äh, ein Film von 1993 mit Whoopi Goldberg und Hauptrolle und Ted Danson und Will Smith in ganz, ganz jung und auch nur in der Nebenrolle, wie gesagt von 1993 noch vorm Prince of Bel-Air ja. glaube ich, ist das davor, ja. Und es geht um eine junge Dame, die nicht weiß, wer ihr Vater ist, also die ist immer bei ihrer Mutter aufgewachsen und mit, kurz bevor sie die High School abschließt, ähm, verrät ihrer Mutter, dass es eben kein, ja, kein Vater gibt, den sie eben mit dem sie eben was hatte, sondern dass es eben über eine Samenbank damals gelaufen ist. Also hat sie die ganze Zeit ein bisschen geschwindelt und jetzt will die Tochter herausfinden, halt wer ihr richtiger Vater ist und der richtige Vater ist eben nicht so ganz das, was sie sich vorgestellt hat und versucht ihn aber trotzdem eben dann näher kennenzulernen und irgendwann kommt die sich, kommt die Frau auch dem Mann ein bisschen äh, entgegen, obwohl die zwei völlig unterschiedliche Menschen sind, die sie eigentlich überhaupt nicht mögen. Und dann äh, ja, entspinnt sich da so eine Vater-Mutter- Kind-Geschichte. Ja, auch fürchterlich, muss ich sagen, war wirklich, also war fast noch schlimmer als teuflisch, muss ich sagen, aber ich würde sich jetzt beides ähnlich werden, weil es war äh, es war richtig dumme Sachen dabei, überhaupt äh, kommt natürlich auch das rassistische Thema irgendwie auf und sowas, aber auch sonst war das alles total unglaubwürdig und auch wirklich auch wieder schlecht gespielt, muss man sagen. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie Klassiker mal gewesen sind oder sowas oder irgendjemand kennt die, aber laut den Bewertungen, die ich dann auch danach gesehen habe, das ist eher durchschnittlich alles, bisschen besser als Durchschnitt. Bei mir ist das nicht ein bisschen besser als Durchschnitt, sondern unterdurchschnittlich. Deswegen sind beides drei von zehn Filme. Und die Taktik muss ich noch mal ein bisschen überdenken, vielleicht.
0: <lacht> Würde obwohl, ich dir auch mal sehr dazu obwohl sagen. der
1: letzte Film, den ich bespreche, ist auch auf der Taktik hin, äh, gekommen. Und ja, da es dann auf jeden Fall in eine andere Richtung.
0: Bei dem, den du danach besprichst, oder? Genau. Ja, ich habe jetzt keinen Film mehr, sondern eine, Do Ach, eine Serie, eine Doku-Serie. Eine kurze allerdings. Deswegen konnte ich die relativ gut wegschauen. Catching Killers heißt die Serie. Ähm, hab die erste Staffel geschaut, gibt wohl schon eine zweite, aber die habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht auf Netflix gefunden. Die besteht aus vier Folgen, die immer, ich glaube, so um die 40 Minuten gehen. Also doch relativ gut, mal wegzuschauen. Catching Killers, habe ich schon gesagt, ne?
1: Kannst okay. du euch nochmal erwähnen?
0: Warte mal, jetzt bin ich gerade irritiert. Ich habe scheinbar die zweite Staffel geguckt.
1: <lacht> okay. <lacht> Wenn dir da nichts gefehlt hat. Nee, das, das sind ja
0: doku rein unabhängig voneinander. Ja,
1: klar. Das, also sind völlig, sind völlig abgetrennt. Völlig
0: ne? tatsächlich, genau.
1: Ja, dann ist es ja wurscht, was also, das Also das ist sehr
0: interessant, weil ja. dann würde ich die erste Staffel vielleicht auch, auch noch mal gucken. Das heißt, Staffel sind halt jeweils vier Folgen. Okay, ich habe Staffel 2 geschaut. Wenn ich das jetzt hier so richtig lese, mh, da gibt es eben, wie gesagt, vier Folgen. Die fünfte Folge heißt äh, Bind, Torture, Kill, PTK. Da geht es um den BTK-Killer. Das ist ein Mann, der sich immer völlig random Menschen raussucht und vor allem eben leider auch Familien mit kleinen Kindern. Und die eben erdrosselt. In der sechsten Folge oder im zweiten geht es um The Phoenix Serial Shooter. Das war ein mehrere Personen, die in Phoenix auf der Straße einfach rumgefahren sind und Menschen völlig random mit einer Shotgun erschossen haben oder angeschossen haben. Und die letzten zwei Folgen gehören zusammen, Missing Man Part 1 und Part 2, der Toronto Village Killer. spielt also in Kanada und ähm, waren eben in dieser Folge zusammenfassend. Ich sehe in, oder in dieser Staffel, ich jetzt gerade sehe in der ersten Staffel gibt es auch die letzten beiden, sondern eben zusammenführend gehörend. Ja, ähm, die einzelnen Folgen sind immer so aufgebaut, dass wir die ermittelnden Cops ähm, vor der Kamera sitzen haben, die Detectives ähm, und irgendwie auch manchmal deren Vorgesetzte. Keine Angehörigen, sondern es geht wirklich nur um die Polizeiarbeit zu den ähm, Fällen, also es ist eben dann wirklich immer nur gezeigt, wie haben sie darauf gekommen, wie, wie ist dieser Verlauf der Ermittlungen und wie lange hat es gedauert, ähm, die die dann festzunageln oder eben nicht? Ähm, wie hat es auch die Polizisten persönlich äh, betroffen? Und ja, also es ist eigentlich nicht wirklich so ganz klassisch. Es steht ein Stuhl da, da wird eine Kamera drauf gehalten und da setzt sich ein Polizist hin und erzählt von den Ermittlungsarbeiten. Und das eben kurz und knapp. Finde ich einen sehr guten Ansatz, den sie meiner Meinung nach nicht besonders toll umgesetzt haben, weil mir das dann alles zu äh, geplant war. Und zu. die haben dann eben das... React, re oder wie man das nennt, dass es eben nochmal nachgespielt haben und in irgendwelchen Szenen dann ähm, gezeigt haben und dann haben sie versucht, irgendwelchen Spannungsbogen reinzubringen mit äh, dieses Typische und dann sind wir in die Wohnung gegangen und dann hat uns etwas völlig äh, umgehauen und dann so du dum irgendwie so und halt so ganz schlecht, also so schlecht gemacht einfach. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, obwohl ich das echt einen coolen Ansatz fand, mal zu sagen, wir äh, besprechen solche ähm, Themen oder solche, gerade solche Serienmörder oder so, so gerade dieser BTK-Mörder, der hat eben die Polizei da übelst krass auch ähm, in Schacht gehalten und hat denen auch Briefe geschrieben und Rätsel gestellt und so und das ist halt von der Sicht der, der Polizisten, die das ermittelt haben, fand ich halt eigentlich eine geile Idee und dann haben sie es aber so schlecht äh, ja, also meiner Meinung nach schlecht irgendwie aufgefasst und die ähm diese Themen oder die 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 Mörder oder was auch immer man das nennt, sind eben trotzdem sehr interessant und trotzdem ist es auch irgendwo interessant mitzukriegen, wie da ermittelt wird und was da alles so passiert, aber wie es umgesetzt wurde, hat mir leider nicht gefallen. Also ich würde das jetzt euch jetzt auch nicht wahnsinnig empfehlen, auch wenn es kurz und knapp ist, ähm, muss man das jetzt nicht unbedingt geschaut haben, aber man kann es mal so nebenbei auf jeden Fall weggucken, aber von der Inszenierung her, gerade so bei diesen zusammengehangenen letzten beiden Folgen, hat mir das nicht gefallen. Beim Toronto Village Killer, Toronto Village Killer. Ja. Aber schon krasse Sachen. Also, da war es auch einer dabei, der geht in die kannibalische Richtung. Das ist dann schon auch krass gewesen, auch für die Ermittler. Da war dann auch so ein, der hat mir vor Leid getan, so ein IT-Typ dabei, der musste dann seinen Computer da <lacht> hacken. Und das war schon nicht so die schönste Arbeit, glaube ich. <lacht> ja.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Und dann auch davon.
1: Also klingt trotzdem immer noch interessant genug, obwohl ich ehrlich sagen muss, ich gucke ja sowas auch immer ganz sehr gerne, weil es eben interessant ist, auch wenn es krass ist, dass das überhaupt solche Menschen gibt, die das machen. Aber da bin ich auch ein bisschen überlastet in letzter Zeit. Ich das Gefühl, es gibt einfach zu viel von diesen Re von diesen True Crime und was du sicher hast, ja. dass ich gar nicht mehr hinterherkomme. Aber wenn das hier ein bisschen kürzer ist und sowas, dann wäre ja, das ist ja schon interessant, auf jeden Fall mal zu gucken. Kannst du
0: mal machen. Schon, schon auch cool, dass ich Sachen empfehle, die guckt er nicht. Und dann sage ich Sachen, die ja nicht unbedingt gucken, wollte die dann gucken.
1: Ja. <lacht> ja nicht unbedingt. Es gibt ja auch tausend andere, aber ich finde solche Fälle einfach immer, also dass es sowas überhaupt gibt. Äh, alleine, dass jemand rumfährt und willkürlich. Das ist absolut krank. Also dass es sowas gibt.
0: Ja, vor allem, wie willst du den wie jemals ich fangen? Das ist halt das Krasse.
1: Und wie willst du da jemals raus? Also wenn das jetzt hier so wäre, ich würde da gar nicht mhm. mehr rausgehen. Also, ich hätte ja,
0: Also, die haben das immer eher nachts davor. gemacht. Und.
1: Ja, klar, aber trotzdem. Ich meine, du bist da nachts auf deinem Heimweg und denkst nichts Schlimmes, dann kommt ein Auto. Also das ist für mich unbegreiflich. Ja. Ja. Ja, dann. Catching Killers. Also, vielleicht gucke ich mir das mal an. Ich habe aber allerdings noch <lacht> weiter meine Taktik verfolgt. Ach, da ist drittes ein Film. Tatsächlich auch die ersten drei Filme, die da auftauchen, kann ich alle drei nicht. Von 1996. Das ist der Film The Sun Chaser. Die Suche nach dem heiligen Berg. Klingt erstmal nach so einem Abenteuerfilm. oder so. Von Michael Kimilio, Kimino. Ja, Kimino. In der Hauptrolle mit Woody Harrison. Und John Seder, den kann ich jetzt persönlich noch nicht, das sind auch die beiden wichtigsten Personen. John Seder kommt ins Krankenhaus, der ist eigentlich ähm, im Gefängnis, hat allerdings schon, wo er ins Gefängnis reinkommt, das Glaser Krebs hat, und zwar Magenkrebs. Und als er jetzt ins Krankenhaus kommt zum zu dem Arzt, der eben von Woody Housen gespielt wird, Dr. Michael Reynolds, der muss ihm dann leider sagen, dass er Krebs im vierten Stadium inzwischen hat, das heißt das ist operativ ist nichts mehr möglich es wäre nur noch durch eine sehr starke Chemotherapie noch ein Wunder möglich ja und da entscheidet er sich aber entgegen und sagt sich nee, ich bin zu 50% Indianer und ich habe damals als Kind gehört da gab es einen Medizinmann, der hat mir erzählt, dass es auf einem heiligen Berg einen See gibt wenn man durch den durchschwimmt, dann wird man von allen Krankheiten geheilt. Ja. Kann man sich ja vorstellen, was der Arzt dazu sagt, wenn, wenn man das den erzählt. Der wurde ja und sagt halt, ja, fast für ein Quatsch. Ähm, die einzige Möglichkeit ist tatsächlich nur noch diese Chemo. Und der junge Mann entscheidet sich aber dann, den Arzt als Geisel zu nehmen. Er kommt tatsächlich eine Waffe. Die Art und Weise will ich jetzt noch nicht sagen und nimmt diesen Arzt als Geisel und sagt, hier fahr mich zu diesem Ort, ich möchte diese Person treffen, die mir davon erzählt hat und dann zu diesem heiligen Berg, ja. Und auf der Strecke, kann man sich ja vorstellen, sind ja in häufigen Filmen, so sind die natürlich extreme Reibereien erstmal aber mit der Zeit lernt man dann seinen Charakter und den Charakter des Bösewichts im Endeffekt ein bisschen näher kennen. Und ja, er kann dann nachvollziehen, dass er ab einem gewissen Punkt äh, können, verstehen sie sich auch auf irgendeine Weise, aber eigentlich komplett unterschiedliche Charaktere, die eben miteinander klarkommen müssen. Ja. Genau, das sehen wir da. Äh, mehr muss ich eigentlich noch nicht sagen. Es passiert noch relativ viel, aber es läuft dann doch schon so ab, wie man sich so einen Film jetzt vorstellt. Das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie jetzt totale Überraschungen und Wendungen drin sind, das ist es nicht. Es äh, ist aber ein sehr angenehmer Film, weil er eben dann doch äh, mal ein bisschen, also ein schwieriges Thema eben mit Krebs eben umgehen, wie man damit umgehen muss und dass man eben den Glauben dann trotzdem nicht an solche Sachen verliert, sondern eben, ja, man weiß ja, worauf es im Endeffekt hinausläuft, aber dass man eben trotzdem noch Mittel und Wege finden kann, sich noch bis dahin eben ein schönes Leben zu machen. Und wie gesagt, auf dem heiligen Berg, was da passiert, äh, da, das verhalte ich, ich noch nicht. Ob es da eine spontane Heilung gibt oder was das für eine Wirkung hat, ist nur ganz, ganz kurz am Ende zu sehen und lässt auch viel Raum für Spekulation, so kann man sagen, vielleicht. Deswegen angenehmer Film, man geht dafür mit einem... einem positiven Gefühl raus, obwohl da wirklich auf dem Weg auch viel schief läuft, aber äh, habe ich ganz gerne geguckt, auch wenn der, wie gesagt, nicht perfekt ist und weiß eben auch solche Filme schon oft gegeben hat, aber die Konstellation war ganz gut und der äh, ja, Woodle wissen, kann man eh immer gut angucken. Deswegen äh, war das einer der besseren Filme, die ich jetzt gesehen habe. Und wird also sechs von zehn geben, geht 127 Minuten. Fand ich auch ein bisschen zu lang, muss ich sagen. Aber kann man gut gucken. Also ist jetzt kein äh, Reinfall, wenn man da mal reinschaut. Also für mich überdurchschnittlich. Deswegen kann man, mal machen. kann man mal machen. Fand ich jetzt gut, dass ich den gesehen habe. Hätte ich, wäre ich auch nie drauf gekommen, ehrlich gesagt.
0: Hm. Na, sehr gut. Dann 2 von 3 zwar schlecht, aber vielleicht ist
1: <lacht> ja, wenn der Schnitt so bleibt ist es gar naja, nicht <lacht> also es wäre natürlich schon wie jeder Film der ist. aber ich meine, ich gehe da auch nicht nach, äh, nach Genre oder sowas ich nehme tatsächlich den, Film, den ersten Film, den ich kenne und wo ich das Cover von Teuflisch zum Beispiel gesehen habe, war mir schon ja, war ich mir schon relativ sicher, dass das nicht der Film wird der ja, du
0: kannst Post ja auch Beispiel machen Beispiel. der erste Film, den du nicht kennst und der dich vom Cover auch anspricht
1: ja, aber dann, suchst, dann fängst du ja schon wieder Suchen an.
0: Naja, aber ein bisschen Suchen ist ja nicht schlimm. Ich auf
1: das Suchen komplett verzichten. eigentlich. So. Ich meine, ich mache natürlich, wenn jetzt irgendwie ganz großer Schrott kommt, dann äh, mache ich den natürlich auch raus, gucke ich den jetzt nicht zu Ende. Das muss man halt auch dazu sagen. Bei Teuflischen Dings war zwar jetzt so, aber wenn es jetzt nochmal in die Richtung geht, dann springe ich halt zum nächsten Film weiter. Aber ich will es wenigstens versuchen und wie gesagt, es gibt ja auch mal eine positive Überraschung. Das war jetzt ein Zwiller und da habe ich schon mal presset bei dem Text eben gemerkt. Das klingt auf jeden Fall interessant, das könnte was für mich sein. Da hat es halt jetzt mal zufällig geklappt, aber ansonsten versuche ich da mal unvoreingenommen in die Filme reinzugehen und wenn es dann halt nichts ist, dann springt man halt zum nächsten nach einer halben Stunde oder nach 20 Minuten weiß man eigentlich, ob man das jetzt weiter gucken muss oder nicht. Ja. Sonst falle ich immer in dieselbe Schiene. Dann suche ich immer Horror, haben wir alles gesehen. <lacht> dann kommt Thriller äh, dessen, ja. Und Netflix, dann fix, dann geht es Dauert die Suche einfach so wahnsinnig lang, dass es sich nicht mehr lohnt. Naja,
0: in, bei Netflix gibt es ja auch diesen random
1: -Tynamik. Ja, aber da kriegst du immer Netflix-Film gefühlt. Also ich habe da schon öfters mal drauf geguckt, meistens war es eine Netflix-Serie oder Netflix-Film. <lacht> hm das kriegst natürlich nicht die, die du schon gesehen hast, aber trotzdem orientiert sie sich sehr an Eigenproduktion und das Seid noch mal drauf äh, ist doch egal das ist mir nee das muss jetzt nicht unbedingt sein das sind wirklich gute und schlechte dabei aber, ja mal gucken wie lange ich das jetzt noch so durchziehe. ich habe das jetzt nochmal die Woche gemacht vielleicht bin ich nächste Woche dann schon so frustriert dass ich sage nee ich gehe wieder oh, ich wieder meine Taktik. Hm.
0: Na schön, dann haben wir mit drei angefangen und haben mit zwei auf, würde ich sagen. Ist ja zum Glück nicht ganz so schlimm geworden. Ich glaube, stiller Zuhörer war er trotzdem. Hi, Flori. Und dann, ja, würde ich sagen, sind wir beim Ende angekommen und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.